0: Radio Bande äh. Wiener Radiobande von Radio
1: Orange
0: Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es. <lacht>
2: und herzlich willkommen zur ersten Staffel Härter im Kino. Wir sind Nelly und Lee aus der 1HCSA und wir werden euch heute in der zweiten Folge das Thema Mobbing anhand des Filmes Playground näher bringen. Viel Spaß! Zuallererst wird unsere Kollegin Flora den Film
0: Playground für uns zusammenfassen.
3: Nora geht in die Volksschule und ihr Bruder Abel auch. Eines Tages bemerkt Nora, dass ihr Bruder ähm, von ein paar anderen Jungs gemobbt wird. Ähm, Nora Ignoriert es und trotzdem sich zuerst nicht zu sagen, aber wenn sie merkt, dass es schlimmer ist, äh, sagt sie es ihrem Vater. Ähm, ihr Vater nimmt die Sache noch nicht so ernst, aber eines Tages wird Abel in eine Mülltonne gesteckt und er wird verletzt. Ähm, ab diesem Zeitpunkt beschließt äh, ihr Vater, dass er mit der, dem Direktor redet. Ähm, sie führen ein Gespräch mit den Eltern des Mobbers und der Mobbing hört auf. Ähm, die Lage wird in ein paar Wochen besser, doch nach einer Zeit beginnt Abel. Ähm, Freundschaften zu knüpfen. Äh, als er eine Freundschaft mit einem Jungen geknüpft hat, beginnt er, er ihn zu ärgern und zu mobben. Der Film geht so aus, dass äh, Abel eine Mülltüte über den Kopf seines neuen Freundes steckt und er dann weggeht.
2: Vielen Dank, Flora, für deine tolle Inhaltsangabe. Als nächstes wird uns unser Mitschüler Ferdinand eine Review über den Film Playground geben.
4: Ich finde, der Film hat es sehr gut geschafft, die vielen zwischenmenschlichen Interaktionen authentisch darzustellen. Interessant habe ich auch gefunden, dass er durchgehend in der Perspektive der Kinder gefilmt wurde. Gebäude, Schwimmbecken oder auch Erwachsene wirkten dadurch noch mal viel größer und unnahbarer, als sie im Film eh schon dargestellt wurden. Playground war also alles in allem für mich ein sehr gelungener Film.
0: Wie wir bereits von unserer Mitschülerin erfahren haben, handelt der Film Playground von Mobbing, weswegen wir uns jetzt auch weiter mit diesem Thema beschäftigen werden. Doch was ist Mobbing
2: eigentlich? Mobbing erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und kann verschiedene Facetten aufweisen. Gründe für Mobbing können ein ungelöster Konflikt, Erwachsene, also Eltern oder Lehrpersonen, welche nicht einschreiten, oder das bestärkte Machtgefühl der TäterInnen sein. Die Opfer sind oft entweder schwach und schüchtern, können sich schlecht wehren oder sind verhaltensauffällig und störend. Unser Mobbing wird psychische Gewalt, die durch wiederholtes und regelmäßiges Schikanieren und seelisches Quälen einer Person, sowie absichtliches Ausgrenzen und Ignorieren dieser verstanden.
0: Näheres zu diesem Thema wird euch nun die Expertin für Mobbing an Schulen, Sarah Jagfeld, erklären. Zuallererst wird sie uns die verschiedenen Arten von Mobbing erläutern.
4: Was gibt es da für Facetten? Also ihr kennt, ihr kennt das wahrscheinlich eh, jeder, fast jeder hat das schon mal erlebt. In einer Klasse, war in einer Klasse, wo Mobbing da war. Aber zum Beispiel viele checken nicht, dass jemanden zu ignorieren natürlich auch Mobbing ist. Also mit jemandem nicht zu reden, bewusst oder so, ähm, das ist auch Mobbing und sehr verletzend. Und also egal, ob es jetzt körperlich ist oder eben psychisch, ähm, es ist natürlich äh, für die Entwicklung Schlecht. Also es ist, hat immer Auswirkungen, es macht immer sehr traurig. Oftmals ähm, ist es schwierig, darüber zu reden als Opfer, also mit jemand anderem, ähm, sogar mit den Eltern. Die meisten erzählen es nicht mal zu Hause, weil es sehr schambehaftet ist. Es ist sehr ähm, erniedrigend, äh, Außenseiter zu sein, äh, dran zu kommen. Das heißt, es wird oftmals, es macht sehr einsam. Ja, also eben, es gibt natürlich eben von Beschimpfung, Beleidigung, Dinge zerstören, körperliche Gewalt, eben ignorieren, abwerten, Lügen verbreiten über die Person. Also da gibt es ganz viele Sachen. Und dann kommt natürlich Cybermobbing dazu, also dass man über das Internet oder über irgendwelche Messenger-Dienste mobbt. Und da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass die, die über Messenger und eben Cybermobbing erleben, meistens auch im realen Leben gemobbt werden. Also es ist eigentlich nicht so, dass man nur Cybermobbing erfährt und sonst ist man eh voll happy überall. Das ist eigentlich eher selten. Genau. Also und Cybermobbing ist, ist als Einziges tatsächlich ein Straftat. Also das kann bestraft werden. Dafür das kann man eine Anzeige bekommen ich rate immer, wenn man solche Meldungen bekommt, dass man immer einen Screenshot macht, dass man das immer behält, also als Opfer, damit man das auch beweisen kann und das kann man eben anzeigen. Ansonsten kann man natürlich auch Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und so ist theoretisch auch, genau, die Frage ist halt immer beim, beim Anzeigen, macht es das Ganze besser, es ist immer gut, wenn man es ohne Polizei lösen kann. Aber es ist trotzdem, eine, also es gibt eine Strafe für Cybermobbing.
0: Wie kann man richtig mit Mobbing im persönlichen Umfeld umgehen?
4: Wirklich tun kann und auch soll ist der Person zu verstehen geben, dass man damit nicht einverstanden ist. Es ist manchmal schwierig, als Einzelperson wirklich was äh, zu machen oder zu verändern. Ähm, aber man kann dieser Person sagen, hey, ich sehe das und wenn du reden magst, ich bin für dich da oder so, was auch super ist und sehr hilft, wenn man äh, sich einfach Leute sucht und also, an, andere in der Klasse. Und sozusagen fragt, hey, wie findet ihr das? Seid ihr damit auch nicht einverstanden? Irgendwie ist es doch nicht okay, was da passiert. Und dann tut man sich zusammen, also zum Beispiel zu dritt oder zu viert, und macht sich aus, wir schreiten ein. Ab jetzt streiten wir ein und beschützen diese Person. Das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Weil eben alleine ist es schwierig, eher auch immer die Angst, man kommt dann vielleicht selber dran oder ist dann selber wird selber zum Opfer aber wenn man eine Gruppe ist und sagt wir als Gruppe beschützen diese Person dann ähm, kommt man meistens nicht in diese in dieser Schusslinie und kann so das Mobbing auch stoppen tatsächlich also sich Verbündete suchen und ähm, für das Opfer einstehen auch wenn man das Opfer nicht mag man muss nicht jemand mögen, aber man muss ihn respektieren. Also ich, das ist für auch ganz wichtig, einfach, was ich immer sagen will, Das Mobbing ist einfach nie legitim. Auch wenn sich jemand noch so falsch verhält, auch wenn die Person wirklich kein Deo verwendet und stinkt, es ist wirklich egal. Niemand hat es verdient, gemobbt zu werden. Niemand. Und Mobbing ist nicht, also Mobbing ist das Gegenteil von Sozialkompetenz. Und was man eigentlich lernen muss, ist, wie gehe ich mit jemandem um, den ich vielleicht nicht mag oder der mir irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer, ähm, missfällt, ähm, ohne ihn zu mobben. Es gibt ja auch ganz viele Grautöne dazwischen. Man muss nicht mit jemandem befreundet sein. Aber Mobbing ist halt echt schlimm und das sollte nirgends vorkommen. Es geht um Zivilcourage schlussendlich. Und was auch wichtig ist, man kann sich nicht raushalten. Also es gibt immer dann in Klassen dann die Idee, ja, aber ich bin da gar nicht dabei, das interessiert mich eigentlich gar nicht, Die machen das mit den anderen und da, da, da. Man gehört zu dieser Klasse. Man bekommt das mit, also hat man eine Rolle. Und wer nicht einschreitet, der toleriert das einfach und sagt, es ist eigentlich okay, weil ich mache nichts dagegen. Also es, alle sind gefordert, irgendwie da einzuschreiten und was zu tun. Genau, und das kann man online und offline. Und es ist immer eben leichter, wenn man es nicht alleine macht, wenn man sich vorher abspricht mit anderen und mehrere dann das gemeinsam tun.
2: Hätten Sie abschließend noch Tipps und Ratschläge, die den Schulalltag in Bezug auf Mobbing erleichtern könnten?
4: ich fände, es wäre einfach ein ganz wichtige ein wichtiger Teil ähm, von der Le von der Ausbildung für Lehrpersonen oder also dass die sozusagen wenn bevor sie auf Klassen losgelassen werden dass auf jeden Fall einfach lernen müssen das müsste halt fix integriert sein das wäre so ähm, mein Wunsch und dann ist natürlich immer so, es gibt sehr viel mittlerweile so, also es poppt so hoch, weil jeder weiß, Mobbing ist schlimm. Und und da gibt es aber leider auch ähm, dann sehr viel, die eben zum Beispiel aus eigener Betroffenheit, also sie waren selber mal Opfer und sind jetzt erwachsen und möchten unbedingt das verhindern. Aber sind eigentlich nicht wirklich ausgebildet. Das ist an alles gut gemeint, aber kann auch nach hinten losgehen. Äh, es gibt relativ unterschiedliche Ansätze. weiß gibt es. Vielleicht ein Ansatz, den ich ähm, euch ähm, sagen kann, heißt No-Blame-Approach. Das ist ein wichtiger ähm, Ansatz, um Mobbing zu lösen, den alle Lehrpersonen finden, die ich lernen müsste und wissen müssten, wie man den anwendet und was man da genau macht. Also dieser No-Blame-Approach ist sehr, sehr das sehr zubriges und es geht vor allem dann, wenn es Mobbing noch nicht so verhärtet ist. Also wenn man merkt, und das ist halt auch ein Teil, das müssen Lehrpersonen auch machen, immer aufmerksam sein und wissen, was in der Klasse läuft. Aber es ist manchmal, sie haben halt sonst auch viel zu tun. Es ist ein großer Anspruch. Aber wenn das Problem ist halt, wenn es Mobbing gibt in einer Klasse und das ist wirklich erwiesen, niemand lernt mehr gut. Also selbst die, die nicht davon betroffen sind, lernen schlechter. Also die Leistungen werden schlechter, wenn die Schülerinnen sich nicht sicher fühlen. Und wenn ein Mobbingfall, wenn es Mobbing gibt, fühlen sich Schüler nicht sicher. Also sie merken, da, da läuft was Schreckliches. Niemand greift ein. Also kann ich mich auch nicht sicher fühlen, also kann ich mich auch nicht auf den Stoff konzentrieren. Also es wäre eigentlich für alle wichtig, dass es eben so, solche Dinge nicht gibt. Und was das Schwierigkeiten an Schulen eben auch noch ist, dass es selten Erwachsene gibt, die wirklich sich auskennen. Und die wissen, was sie machen, wenn eben sowas anfängt. Lehrpersonen, die aufmerksam sind, die schon kleine Dinge benennen, einschreiten, wenn es Konflikte gibt. Das ist leider, leider nicht so oft, gerade bei kleineren Kindern sagt man immer, ja, das ist normal, Kinder sind halt manchmal so zueinander. Es fängt eben oft schon sehr, sehr früh an und es braucht immer Erwachsene, die einschreiten und die Grenzen setzen. Und auch zum Mobbing zu lösen, braucht das Erwachsene meistens.
0: Danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge unserer Staffel Hertha im Kino, würde ich unsere KollegInnen das Filmformat der Dokumentation näher bringen. Unter anderem anhand der Johanna Donald Doku. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
5: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Staffel Hertha im Kino. In der dritten Folge besprechen wir heute das Thema Dokumentationen anhand von dem Film Die Donal und Genosse Tito, ich erbe. Es begrüßen euch Kathi, das bin ich, Flora, Juli und Laura aus der 1HCSA. Wir wünschen euch viel Spaß. Donals neue Gesetze, wie die Vergewaltigung in der Ehe als Vergewaltigung anzusehen und auch strafrechtlich verfolgen zu können, war ein großer Fortschritt in der österreichischen Politik. Johanna Donal war außerdem sehr engagiert in der Problemlösung von Männergewalt an Frauen und der Eröffnung von Frauenhäusern. Sie ist ebenfalls dafür verantwortlich, dass Frauen ohne die Erlaubnis ihres Mannes arbeiten dürfen. Auch die österreichische Fristenlösung bei Abtreibungen stammt von Johanna Donal. Zudem setzte sie eine Erhöhung des Karenzgeldes für AlleinerzieherInnen durch. Während der 1990er Jahre brachte sie innerhalb von einer 70-stündigen Verhandlung 55 Maßnahmen zugunsten von Frauen zustande. Doch bis diese wichtigen Gesetze in Kraft getreten sind, hatte Donal mit viel Kritik und Ablehnung zu kämpfen. 1990 hatte sie Ärger mit der SPÖ, weil dort ein männliches Erwerbsleben vorschwebte. Josef Hessun, der damalige SPÖ-Sozialminister, sprach sie daher in der Öffentlichkeit als Donald an. Sie wurde als
3: Mannweib verhöhnt. Kommen wir nun zum Dokumentarfilm über diese beeindruckende Frau. Der Film Die Donald besteht großteils aus Ver Fernsehinterviews von ihr, aber auch Straßeninterviews aus der Zeit, als Ministerin war. Diese wurden nach politischen Ereignissen sortiert und von Johanna Donals' Angehörigen und Feministinnen dokumentiert. Der Film zeigt die vielen verschiedenen Seiten und Errungenschaften Donals. So wurde neben ihrer beruflichen Karriere auch ihr privaten Leben unter die Lupe genommen.
5: Zu diesem spannenden Film und Thema haben wir jetzt auch noch zwei Interviews für euch vorbereitet. Zum einen mit der Direktorin unserer Schule, Frau Magistra Etl, und mit der engagierten Schülerin Katrin Wagner. Im Rahmen des Weltfrauentags am 8. März sahen einige Klassen den spannenden Film Die Donal. Eine Biografie über Johanna Donal, die ehemalige Frauenministerin Österreichs. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, Frau Magister Ettel, aus welchen Beweggründen haben Sie genau diesen Film ausgewählt?
6: Wir haben ja hier in der Schule ein großes Gleichstellungsprojekt, äh, Gleichstellung äh, Gender und Diversity Projekt und für ich habe die ersten Klassen äh, eingeladen, dieses Projekt überhaupt kennenzulernen. Und habe dann die Donald ausgewählt, weil ich selbst bis ganz persönliche Bezüge auch äh, zu dieser großartigen und von vielen, wie ich immer wieder äh, merke, auch in der Jugend, nicht mehr bekannten Frau äh, äh, gewählt.
5: Das ist sehr interessant. Ähm, Sie haben ja auch gerade angesprochen, dass Johanna Donald für uns eine unbekannte eher ist. Warum glauben Sie, ist das so?
6: Ich glaube, dass es wenige Schulen gibt, die die politische Bildung ernst nehmen. Es ist ja eine, eine Querschnittsmaterie in allen Schulen und müsste von allen Lehrkräften in allen Fächern umgesetzt werden. Und ein Gleichstellungsprojekt, dass die ganze Schule, den Unterricht, den Umgang der Schülerinnen und Schüler miteinander, die Leitung der Schule, welche Lehrkräfte ausgewählt werden, so ein Gleichstellungsprojekt gibt es in den wenigsten Schulen. Wir haben das und deswegen ist es mir wichtig, dass wir, Angefangen in Stufen und auch in den, in den unterschiedlichen Niveaus, beginnen von der ersten bis zur fünften Aktivitäten setzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch in den Fragen und in der Diskussion dann auch mitgekriegt und ich hätte mir nicht gedacht, dass es irgendjemand gibt, der in der, in der Oberstufe ist, ja, der von Johanna Donal noch nie gehört hat.
5: Da haben Sie wahrlich recht. Sie haben auch schon angesprochen, dass Johanna Donal eine sehr faszinierende Person ist. Aber jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was inspiriert Sie so sehr an Johanna Donal?
6: Ich habe ja die Donal, wie wir alle gesagt haben damals, und ich, ich habe schon dieses Alter, dass ich sie auch noch persönlich gekannt habe, in, in, vielen, äh, in vielen Veranstaltungen äh, kennenlernen äh, können. Und sie war ja auch, dadurch, dass sie äh, als erste Staatssekretärin für Frauenfragen und dann auch erste Frauenministerin in Österreich, auch in der Politik war, auch in den, in den Haushalten durch die ORF-Übertragungen, in den Nachrichten und so weiter der Österreicherinnen und Österreicher. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie meine Eltern, besonders mein Papa, den ich sehr verehre, weil er Politiker war und mir sehr, sehr viel auch weitergegeben hat, und wie er reagiert hat, allein als Johanna Donal, auch noch, auch noch wenn sie einen Satz gesagt hat, wie aggressiv die Stimmung da war und wie still meine Mutter war. Und für mich war das etwas, was ich mir immer vorgenommen habe auch in meiner persönlichen Beziehung und alles, was ich später mal mache. Also Johanna Donald ist eine, die gekämpft hat, die die Erste in, in, in ihrem Bereich war und, und, und mit einem Stil, der auch damals als männlich abgelehnt wurde, unendlich viel erreicht hat. Also ich fand das ist dieses Kämpferische sehr inspirierend. Ich kann mich noch wirklich erinnern als kleines Mädchen, wie sehr ich sie dafür bewundert habe. Auch gegen den Willen meiner Eltern.
5: Ja, das ist sehr schade, dass die jüngere Generation diese wunderbare Frau nicht kennenlernen durfte. Ähm, jedoch hat Johanna Donal in ihrer politischen Karriere, wie Sie auch schon erwähnt haben, sehr viel erreicht. Ähm, welche Errungenschaften fanden Sie dabei besonders beeindruckend oder wichtig?
6: Sie hat, und das ist immer noch aktuell, heute auch, wirklich gemeinsam mit Christian Abroder im, im, in der, im, im Gewaltschutz und im Familien- und Eherecht sehr, sehr viel erreicht, wo sie, wo sie für mich auch noch sehr, sehr greifbar war. Und was wir jetzt wieder sehen in diesem... In diesen, in in der Urteilsfindung des, des Supreme Court in den USA, äh, dass das Recht auf Abtreibung gekippt wurde. Äh, diesen, diese, diesen Kampf der Frauen ja, der aller, aller Generationen damals ähm, gegen den Paragraphen 144, die sogenannte Fristenlösung, das habe ich auch selbst erlebt, ja, was das für weitreichende Auswirkungen, positive Auswirkungen gehabt hat, auf, auf die Frauen und die, die Situation die, die in, der Frauen in Österreich. Also das finde ich eine ihrer größten Errungenschaften. Was mich persönlich als, als Lehrerin damals, die, die Schule, unsere Schule, wurde ja 1983 gegründet. Und wir haben sie gegründet, weil Johanna Donal auch eine war, die immer gesagt hat, in den die die jede Schule, überhaupt die höhere Schulbildung, äh, ist, äh, ist, ähm, muss gegen die Geschlechterstereotypisierungen ankämpfen. Und die HLWS, also die höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, euer Schultyp, die, äh, die, dieser Schultyp der Kommunikations- und Mediendesign-Ausbildung ist die Folge der Beschäftigung und der Reformierung der Schule unserer eigenen Schule der berufsbildenden milderen und höheren Schule äh, im, im, im Geiste Johanna Donals. Ja. Äh, das ist etwas. Wir haben sie ja auch noch damals, als wir die der Schule, die, also in der Wassermanngasse noch waren und der Schule den Namen hertha Firmenberg gaben. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir sie Johanna Donald Schul nennen sollen. Aber es war schwierig, weil sie ja noch gelebt hat damals. Haben wir sie als Festrednerin gewinnen können. Und da gibt es auch noch Aufzeichnungen, wenn ihr euch die mal anhören wollt. Und sie war sehr, sehr stolz, dass eine Schule Ihre Ideen umsetzt und eine ehemalige, wirklich frauenverachtende Schulbildung, so wie das diese höhere Lernstadt für wirtschaftliche Berufe damals war, mit Kochen und Nähen und mit Waschen und mit, also es hat zum Beispiel Bücher gegeben, die haben geheißen Mathematik für Mädchen, Mathematik, für Physik, also Physik, Lehrbücher für Mädchen, also wirklich Frauen verachtend, dass wir das geschafft haben, das zu reformieren und eine zeitgerechte, attraktive Ausbildung für Mädchen und dann auch natürlich mit der Technikausbildung auch für Burschen schaffen konnten. Ja, dafür bewundere ich sie. Und das ist etwas, was bis jetzt noch nicht so ganz so umgesetzt ist. Aber wir haben es geschafft am Standort und das ist auch unser persönlicher Bezug zu ihr weiterhin noch.
5: Wenn Johanna Donald heute noch einmal die Chance hätte, Frauenministerin zu werden, was würden Sie sich von ihr wünschen oder was glauben Sie wären Ihre politischen Ziele, was würde sie da gerne anstreben?
6: Ich glaube, Johanna Donald wäre entsetzt, wenn sie noch leben würde. Das ist ihr Erspart geblieben, auch eine Frauenministerin wie die unsrige, die offen sagt, dass sie keine Feministin ist. Das ist etwas, wo, wo wir alle entsetzt waren. Wir Alle alle Frauen, die sagen, auch wenn es Gender Mainstreaming gibt und, und es immer auch um die Förderung von Burschen und Mädchen geht oder Männern und Frauen geht, muss es so sein, dass eine ordentliche Frauenpolitik gemacht wird. Und wir sehen die Zunahmen im Gewaltbereich, ja, häusliche Gewalt zum Beispiel, ja, die Femizide, die endlich einmal angesprochen werden als solche. Also sie hätte wahnsinnig viel zu tun ja, und müsste das, was sie auch wenn man die weltweite den, den Backlash sieht ja, äh, äh, sie wäre entsetzt was eigentlich sich wieder zurück äh, entwickelt hat ja. und dieser, dieser Spruch den, den die Sabine Derflinger die Regisseurin des, des, des Films die Donald gewählt hat diese Forderung uns gehört also wir wollen das jetzt jetzt gesagt wir wollen die Hälfte vom Kuchen ja das ist mehr gültig als je zuvor ja und ich glaube da würde sie wieder ansetzen und das würde ich mir wünschen dass nicht nur auch die 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 fortschritt, fortschrittlichen Kräfte in unserer in unserer Republik äh, das, was sie selbst äh, gefordert hat, jetzt wieder fordern würden ja, und umsetzen und wirklich mutig das auch, auch kämpfen, sich äh, erkämpfen würden. Das fehlt mir total. ja. Und das würde ich mir wünschen, dass es so im Geiste von Johanna Donnes wieder jemanden äh, gibt, der, 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 der so stark ist und der natürlich aber auch die, die Position hat, und auch die Allianzen sich schaffen kann mit den Männern, weil Johanna Donald wollte immer auch die Männer ins Boot holen. Es gibt keine Politik ohne, ohne die Männer. Ja? Und das sehe ich zurzeit überhaupt nicht. Das würde ich mir von ihr wünschen, dass sie wieder da ist.
5: Ja, ich glaube, das würden sich viele Frauen auf dieser Welt von ihr wünschen. Dann darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit für uns und diesen Podcast genommen haben und ja, damit sind wir, glaube ich, auch am Ende dieser, dieses Interviews. Ähm, wir machen später noch weiter mit SchülerInnen-Interviews. Genau. Jetzt haben wir auch noch ein paar SchülerInnen befragt. Ich fange gleich mit Katrin an. Katrin, Johanna Donald ist ja eine sehr inspirierende Person. Was inspiriert dich denn an
7: Johanna Donald? Also mich inspiriert vor allem, wie sie sich für unsere Rechte eingesetzt hat, die Frauenrechte, um die viel sie dafür gekämpft hat, obwohl sie mit viel Kritik auch kämpfen musste. Ich finde es deshalb sehr inspirierend, dass sie sich trotz der großen Ablehnung bei, auch bei ihren KollegInnen trotzdem durchgesetzt hat und, und, und für uns Frauen eine Basis an Grundrechten geschaffen hat.
5: Das ist wahrlich beeindruckend. Um, Johanna Donald hat in ihrer politischen Karriere viel erreicht. Welche Errungenschaften findest du ganz besonders beeindruckend oder wichtig zu erwähnen?
7: Besonders wichtig finde ich ihre Entwicklung und Einführung von Frauenhäusern und auch, dass die Ver Vergewaltigungen in der Ehe auch wirklich als solch angesehen werden, denn das ist ein schwieriges Thema und davor war es halt Praktisch normal, nenne ich es jetzt, auch wenn es nicht gut war. Es wurde als normal angesehen. Und deswegen finde ich es gut, dass sie sich darum gekümmert hat, dass auch Frauen in einer Beziehung Rechte haben und nicht nur der Mann als Oberhaupt dasteht. Das ist wirklich, wirklich
5: wichtig. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und wenn Johanna Donald heute noch mal die Chance hätte, Frauenministerin zu sein, was würdest du dir dann von ihr wünschen? Oder was glaubst du, wären so ihre politischen Ziele?
7: Also... Ganz klar wäre sie eine wichtige Person in der Politik für viele Frauen, denke ich, in Österreich. Und sie würde sich bestimmt auch für generell europäische und weltweite Rechte einsetzen, denn die sind gerade jetzt mit den USA und wenn man so erfährt, was in anderen Ländern passiert, relativ wichtig auch anzusprechen und versuchen, etwas zu ändern. Denn in Österreich sind wir zwar schon, sag ich mal, weit gekommen, aber noch nicht weit genug. Es fehlen noch genug Dinge, die sie genug Rechte, die eingeführt werden sollen, wie zum Beispiel die Gehaltsschere zwischen Mann und Frau, die noch immer ein sehr prekäres Thema ist, da eigentlich Frauen dasselbe verdienen sollten wie Männer für denselben Beruf. Außerdem finde ich es vor allem wichtig, Männerkarenz verstärkt zu bewerben, dass sozusagen nicht nur Frauen in die Teilzeitfalle fallen, sondern auch Männer. Und doch dazu bräuchte es eben auch, ein gleiches Gehalt, damit nicht die Frauen zu Hause bleiben, weil sie ja eigentlich weniger verdienen. Das würde ich glauben, dass sie sich dafür einsetzt und das würde ich auch besonders wichtig finden, dass sie sich dafür einsetzt und gerade auch, wie schon vorhin erwähnt, für weltweite Rechte. Johanna Donald ist eine wahrlich
5: inspirierende Person. Wir dürfen sie nicht vergessen, da sie sehr viel für uns als Leben einer Frau eingesetzt hat. Im Gegensatz zum eher klassischen Dokumentarfilm Die Donal, wollen wir in dieser Episode auch noch einen Blick auf den eher untypischen Dokumentarfilm Genosse Tito Ich Erbe werfen. Diesen werden Juli und Laura für euch noch
1: genau unter die Lupe nehmen. Ich bin Laura und ich bin Juli und heute werden wir über den Film Genosse Tito Ich Erbe reden. Olga Kosanovic, eine
8: Filmmacherin, die eine Dokumentation über ihre Familie gemacht hat, den Film Genosse Tito Ich Erbe, über den wir heute reden werden. Olga wird einst die großen Grundstücke ihrer Großeltern erben und weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen soll. In der Dokumentation gibt uns die Filmmacherin einen Einblick in das Leben ihrer Familie in Serbien. Es werden Ausschnitte vom Gießen und Entspannen der Familie gezeigt. Immer wieder fällt auch der Name Tito und um ehrlich zu sein hatten wir im ersten Augenblick keine Ahnung, wer Tito ist bzw. wer er eigentlich war. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht.
1: Ich bzw. Wir haben etwas zu Tito recherchiert und sind zu spannenden Informationen gekommen. Josip Broz Tito, sein ganzer Name, war sehr vieles. Er war Gastarbeiter, Befreiungskämpfer und anerkannter Außenpolitiker. Er führte über 30 Jahre, um spezifischer zu sein 35 Jahre, als Staatspräsident das jugoslawische Volk. Als er 1948 eine von den Sowjetunion unabhängige Politik begann, feierten ihn seine Anhänger. Dass er Josef Stalin die Stirn bot, gilt bis heute als einer seiner größten politischen Erfolge. Tito wollte sich nie vom Kommunismus lösen. Sein Ziel war es, ein rotes Jugoslawien ohne Gewalt aufzubauen und sich somit von der Herrschaftspraxis des Stalinismus abzugrenzen. Doch dieses Ziel kostete paradoxerweise Hunderttausenden Menschen das Leben. Seine Skrupellosigkeit bei der Beseitigung politischer Gegner brachte ihn den Ruf als blutigen Diktator an. Doch trotzdem entstand Verwirrung, während wir den Kurzwellen ansahen. Es war ein wenig schwierig zu folgen, da man nach unserer Meinung keinen roten Faden erkennen konnte. Aber nach ein wenig Recherche wurde jedoch einiges klarer. Was mich etwas verwirrt hat, war tatsächlich der Anfang. Ich fand es
8: zu kompliziert dargestellt, wie sie zu Beginn mit ihm geredet hat, also mit Tito, und danach sofort ihre Familie gefilmt wurde. Für mich war anfangs nicht ganz klar, dass das ihre Familie darstellen soll.
1: Ähm, wirklich? Also der Anfang hat mich zwar auch ein wenig irritiert, aber so wirkliche Verwirrung entstand erst, als immer mehr Familienmitglieder hinzukommen. Auch vor allem, weil es so schien, als ob jeder von etwas anderem reden würde. Aber trotz dessen konnte ich
8: bisher auch noch nicht ganz so nachvollziehen, wieso Tito eine so große Rolle in diesem Film gespielt hat. Ich meine, es ist am Ende verständlich, was mit dem Erbe gemeint ist. Und natürlich wurde Tito auch hin und wieder erwähnt. Trotzdem konnte ich keinen logischen Schluss daraus fassen.
1: Ja, das habe ich bisher auch noch nicht so ganz verstanden. Ich fand das ganze Konzept ein wenig kompliziert. Einige Zusammenhänge konnte ich gerade mal so erraten. Anfangs war uns beiden nicht wirklich bewusst, um was es genau in diesem Film gehen sollte, denn in den ersten Minuten wurde über das Kanalsystem eines Hauses geredet und dadurch dachten wir auch zuerst, dass es in diesem Film um Wasserleitungen gehen würde.
8: Trotzdem war es interessant, verschiedene Einblicke zu bekommen und den anderen Familiengliedern
5: zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Das ist nun die letzte Folge von Hertha im Kino. Wir hoffen, ihr schaltet für die nächste Staffel wieder ein. Bis dahin wünscht euch das Ferncast-Team eine wunderschöne Zeit.
0: Tschüss.
5: Ferncast, das Härteradio. Radio. Radio
0: Bande.
8: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange 940.
0: Radio Bande Wiener Radio Bande On Radio Orange
1: <laughs>
4: We hope you enjoyed our program